0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Zingevingspodcast. Dit is de podcast van Rotterdam Rijker. We zijn een zingevingsplatform voor professionals in Rotterdam. En vanuit dat platform organiseren we events waarin we op zoek gaan naar wat het leven betekenis geeft. Mijn naam is Gert Wieren. en vandaag ga ik in gesprek met Timo Slootweg. Dr. Timo Slootweg is rechtsfilosoof. Hij is als universitair hoofddocent werkzaam aan de Universiteit Leiden. En in 2011 schreef ik bij hem mijn afstudeerscriptie. En sindsdien hebben we altijd contact gehouden. Timo Slootweg is een tegendraadse denker. Recent verscheen van hem het boek Langs tragische einders. Waarin hij kritiek uit op de te rationele, haast juridische manier van denken. Die volgens hem niet alleen ons recht, maar ook onze moraal. En eigenlijk heel ons samenleven in de greep heeft gekregen. Dat is de levenswijze van het hebben in plaats van die van het zijn. En volgens Slootweg gaat dat ten koste van zingeving. Geïnspireerd door Nietzsche en Kierkegaard neemt hij het op voor een andere levenshouding. Eén die recht doet aan de tragische aspecten van het leven. En daarvoor hebben we volgens hem een andere taal nodig. Een dichterlijke taal. De taal van de kunsten en de religie. Juist met die taal komt zingevend tot bloei. Aldus Timo sloten. Welkom Timo. Dankjewel Gert. Hey. Mooi dat we nou ja, alweer bijna twaalf jaar na mijn Zeker. Hier weer bij elkaar zijn om een avondje te filosoferen. Heel leuk, heel leuk. Dank je dat je mij uh, gevraagd hebt. Ja. Nou ja, en dank ook voor uh, de uitnodiging. We zitten bij jou thuis aan de keukentafel in Den Haag. Vogeltjes uh, fluiten. Dus als de luisteraar dat op de achtergrond hoort, dan uh, weten jullie waar dat vandaan komt. Uh, laten we direct maar even naar de inhoud gaan van jouw boek. Althans, een van de punten die jij in je boek uh, gemaakt hebt. Uh, en inzoomen op die rationele manier van leven, die een uh, manier van kijken die dominant is in onze cultuur. maar die volgens jou een bedreiging vormt voor zingeving en betekenis. En er wordt wel eens gezegd hè, dat de hele filosofiegeschiedenis filosofie eigenlijk neerkomt op voetnoten bij Plato. Maar in je boek schrijf je dat uh, de filosoof Nietzsche. juist grote moeite had met dat Socratische en Platoonse denken. Dat denken dat aan de wortel staat ook van de hedendaagse, het hedendaagse rationalisme. Hoe zou je dat Socratische en Platoonse denken omschrijven? Poeh, dat is
1: uh, gelijk een hele flinke vraag. Ja, allereerst... Uh, uh, men zou heel goed kunnen beweren dat, uh, dat ook de inbreng van Nietzsche... slechts een voetnoot bij Plato is, is, is iets voor de platonisten... Ja. om wat uh, te beargumenteren natuurlijk. Hij zou verantwoordelijk zijn voor een omgekeerd uh, platonisme. Dat wordt althans wel beweerd. Maar om terug te keren op je, tot je vraag... Uh, ik denk dat Nietzsche uh, meent dat uh, de traditie van het denken uh, heel sterk beheerst is geweest door uh, hoe die destijds begonnen is met Plato en Aristoteles. Uh, en dat de denkwijze die zij geïnitieerd hebben, uh, het, het denken in zijn greep hebben gehouden. En uh, hij heeft daar felle kritiek op. Hij meent dat uh, als wij zo al denkend de wereld op begrip willen brengen willen begrijpen dat we dan iets tekort doen, dat we het leven dan geen recht doen, dat wij dan het leven ontkennen en hij meent dat uh, de denkers, dichters die voor Plato uh, bestonden en werkten en schreven en muziceerden, hij meent dat die, die denkersdichters... eigenlijk veel meer gevoel hadden voor hoe het leven eigenlijk is. Uh, die traditie heeft die voorgeschiedenis altijd gezien... als een soort uh, adolescentiefase, als de aanloop naar het eigenlijke denken... die dan met Plato begonnen is... Maar Nietzsche draait de zaak om. Je zegt, nee, dat was het hoogtepunt eigenlijk. De tijd van de tragediedichters. De tijd van de Griekse tragedie was het hoogtepunt. En, en het verval daarvan, de opkomst van de Griekse filosofie... die wij allemaal zo toejuichen... waarvan wij denken dat dat uh, alles bepalend moet zijn... voor hoe wij in het leven moeten staan. Daarvan zegt hij, ja, dat is een vervalsgeschiedenis. Dat is een soort zondeval geweest. En... Uh, wij leven nog altijd in die tijd. In de tijd dus van dat wijscherig Socratisme zoals hij het noemt.
0: Ja, want hoe, hoe zien we dat uh, op dit moment terug?
1: Ja, ik denk dat het nog dat rationalisme dat zo uh, in opkomst is geweest sinds Plato en Aristoteles, dat dat nog altijd herkenbaar is in uh, hoe wij denken en wetenschap uh, beleven. Uh, en ook hoe nee. wij... Uh, dat, dat, dat denken op een praktische manier toepassen. Dat is allemaal toch uh, schatplichtig aan hoe, hoe Plato dat zo gezien heeft... en geïnitieerd heeft. Ja. Uh, ja, en ook in mijn eigen vakgebied, de rechtsgeleerdheid... zie je dat heel sterk. Dat rationalisme is nog steeds grotendeels bepalend... voor hoe wij naar het recht kijken en hoe we dat denken te moeten... Uh, in praktijk te moeten brengen.
0: Kun je verklaren waarom daar dan zo in overwegende mate voor gekozen is. Waarom is dat rationalisme voor ons zo aantrekkelijk?
1: Ja, de verklaring die geeft uh, Nietzsche daarbij. Hij zegt, uh, en dat is toch wel eigenlijk heel indrukwekkend hoe je dat uh, probleem benadert. Hij zegt dat de Grieken, in tegenstelling tot wat uh, historici... zoals Joachim Winkelmann, de 18e en 19e eeuwse Duitse historicus heeft gezegd... Die Grieken die waren niet optimistisch, die waren niet sereen... of helemaal in balans of zen of zo. Nee, die Grieken waren juist uiterst pessimistisch. Die hadden een bijzonder sterk gevoel voor de afgrondelijke dimensies van het bestaan. De eindigheid van het bestaan. De veranderlijkheid, het verval, de dood. Uh, en zij hebben daarop gereageerd door over die afgrond, over die afgrondelijke dimensie, een sluier van illusies te willen trekken. Dat is hun oplossing geweest. Dat is de verklaring die Nietzsche geeft voor het rationalisme te koeren, waarom het zo succesvol is geweest. Mensen zijn nu helemaal bang om deze afgrondelijke dimensies van het bestaan te affirmeren, te bevestigen. En zijn dan geneigd om de wereld wat eenvoudiger voor te stellen... dan die in werkelijkheid is. Ja. Zodat die tenminste te, te bewerken is, te behandelen valt. Ja. Zodat we onze inmiddels tenminste een beetje veilig kunnen ve voelen. Dat is de reden van waarom mensen geneigd zijn... zich al denkend door het bestaan te
0: bewegen. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen dat het heel succesvol geweest. Dat rationalisme heeft ons veel gebracht. De wereld is veiliger geworden... Kijk naar medische ontwikkelingen, de hedendaagse technologie. Dat zijn allemaal zaken die we met behulp van de reden, rationalisme, eigenlijk op een ongekende hoogte hebben gebracht.
1: Ja, dat is zeker zo. Uh, technologie heeft ons veel gebracht. Het denken heeft ons voor veel gebracht. Maar uh, we hebben ook ontdekt dat wij gevangen zijn geraakt in dat denken, in die rationaliteit. En we zijn... Gevangen geworden door de technologieën die we zelf ontwikkeld hebben. En we kunnen er niet meer van loskomen. En we zien ook dat die, dat die ratio en die techniek. inderdaad uh, schade toebrengen aan het, aan het leven. Dat zien we elke dag in de krant staan. En, en we zien dus ook dat als wij een, misschien een wat andere, wat meer. wat minder uh, rationele. bestaanswijze hadden omarmd dat we deze problemen misschien niet hadden gehad. Nee. Het is wel interessant om, te, om op te merken... dat Nietzsche zegt, hoopt dat dat tragische... dat dus vooral in de zesde eeuw voor Christus zo... prachtig samen ging met het Apollinische, zoals hij dat noemt. Dat overzichtelijke Apollinische... ging in die eeuw, die gouden eeuw, zesde eeuw voor Christus... prachtig samen met het Dionysische... Uh, hij hoopt dat die synthese nog een keer terugkomt. Hij hoopt dat het tragische een renaissance doormaakt. En hij ziet ook eigenlijk in zijn eigen tijd, in onze tijd, kunnen we nog wel zeggen. Ziet hij, ziet hij dat gebeuren. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor de analyse van de situatie waarin wij nu, zijn, waarin wij nu, waar, waarin wij nu staan. Zeker, zoals je zelf zei, uh, dat rationalisme is nog steeds heel sterk herkenbaar, zichtbaar, invloedrijk... In wetenschap, in de rechtsgeleerdheid, in de politiek. elders. Maar tegelijkertijd zie je inderdaad dat tragische opkomen. Het verlangen dus om op een andere manier in de wereld te staan. En ja, dat heeft Nietzsche dus voorspeld. Daar heeft hij op gehoopt. En hij meent dat, dat wij dat moeten koesteren. Dat we dat moeten ondersteunen met ja. uh, een filosofie die dat laat zien, die dat analyseert en als het ware uh, ertoe bijdraagt... dat we dat begrijpen en ook uh, beamen.
0: Ja, toch voordat we naar dat tragische gaan kijken... nog iets over dat rationalisme. Je zegt, we zitten daar vast in. En in je boek verwijs je ook naar Fromm, Erik Fromm. Die heeft een boek geschreven, we hebben dat ook wel eens... met de boekenclub van Rotterdam Rijker gelezen... Uh, waarin hij ingaat op het verschil tussen hebben en zijn. Het levenswijze van het hebben en het levenswijze van het zijn. Ik noem dat ook al even in de inleiding... Kun je die begrippen ook eens koppelen aan dat rationalisme?
1: Jazeker, zeker. zeker. Uh, overigens, er is natuurlijk een prachtig boek van From met die titel. En er is ook een boek, Etre Eauvoir, van Gabriel Marcel. Uh, wat even voor dat boek van, van From verschenen is. En wat hm. aan verwante thematiek uh, bespreekt. Um, als we proberen de wereld te vereenvoudigen uit angst voor een werkelijkheid die voller, rijker, uh, bedreigender is, dan betekent dat ook dat wij voorbij willen gaan aan verandering, aan transformatie, aan, uh, aan breukervaringen, aan de eindigheid van het bestaan. Dat willen we het liefst maar allemaal wegstoppen. En, en als we dat dan doen, dan stellen we de wereld voor... Meer onbewust dan bewust. Het is niet zozeer een keuze, zoals je zo even zei. Het is iets wat we ook onbewust doen, denk ik. Dan stellen we de wereld voor als dingen die aan zichzelf toebehoren. Die zichzelf hebben. Die eigenschap, die worden getekend door eigenschappen. En dat is heel interessant, want daarmee zijn we eigenlijk bij het juridische. Nog voordat we over het recht in de dagelijkse zin van het woord komen te spreken, zijn we al bij het juridische. Wij, ja, het over wij eigendom. Ja, wij hanteren een soort eigendomsrechtelijke ontologie, hm. zijnsleer. Ja. Krachten welke de dingen aan zichzelf toebehoren en mensen ook aan zichzelf toebehoren. Dus wezenlijk niet veranderen, wezenlijk niet getekend worden door veranderingen of door breukervaringen of door crisis, daar, daar zit de vereenvoudiging in. in als je het hebt over zingeving... ja, wij zijn eigenlijk bezig steeds zin te geven aan het bestaan... door de dingen een, een vaste essentie toe te kennen... of zo, eigenschappen toe te kennen... Of een identiteit toe te kennen. Ja. Zodanig dat ze, als het ware, niet meer bewegen... of niet meer in gevaar zijn... dat niet meer hoeven lijden... of ja. zich ook niet meer hoeven te verliezen... Ja. zodanig dat ze niet toebehoren aan iets anders of aan het niets. Ja, Fromm om... zegt ook,
0: je, je ziet dan heel veel het uh, gebruik van bezittelijke voornaamwoorden. Dat mijn, uh, nou ja, mijn, mijn lichaam, mijn uh, baan, noem maar, maar op.
1: Ja, ja. En, en nu zou je kunnen zeggen dat, dat, dat Nietzsche en het spoor van Nietzsche... Marcel en, en From en andere, Boeber en zo. wat zij menen dat we het leven toch recht moeten doen. En, en dus moeten recht doen aan een, aan een bestaan dat werkelijk door crisis, door verandering, door transformatie, door wedergeboorte wordt, wordt getekend. Ja, want wat Doe, doet dat rationalisme? Mensen horen niet zomaar aan zichzelf toe, maar het behoren toe ja. aan, het, aan het andere of aan een ander.
0: Want wat doet rationalisme de levenswijze van het hebben met zingeving? Ja, die, 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 uh,
1: die ontologie, die eigendomsrechtelijke ontologie van het hebben, die uh, kent de dingen. De wereld, het bestaan, het zijn, een zin toe. Maar... Die zin is toch heel overzichtelijk. Apollinisch. Uh, de wereld is ontoverd. De wereld is ontoverd. Dat is, dat is ook nog zo. Dat is ook nog zo. Uh, die zingeving die is te opgeruimd. Te blijmoedig. Te positief. Te ondiep ook. Te oppervlakkig ja. misschien. Te oppervlakkig. Ja, te ondiep. Te ondiep. Uh, die zingeving is ontdaan van mystiek van wezenlijke verandering, van een wedergeboorte die verder gaat dan dat. Die zingeving in napolinische zin of in eigendomsrechtelijke zin... die kent natuurlijk ook de twijfel, maar dat is de methodische twijfel. of Dat is de, de twijfel hè, van, hè, van, van een, een mooie zondagmiddag met een goede sigaar erbij... of een goed glas wijn. Het is niet de twijfel van iemand als... Jezus die zei, mijn God, waarom heeft nog hij mij verlaten? Ja. Een dergelijke diepgang bereikt die twijfel niet. En die zingeving blijft ook aan de oppervlakte. Ja. Niet getekend dus door wezenlijke breukervaringen, veranderingen.
0: Ja, en nog één nog ding over het rationalisme. En dan hou ik er ook over op. Um, die maar maar, uh, dat viel mij op in jouw boek. Beschrijf je, ga je ook uitgebreid in op het stoïcisme. Uh, dat is iets wat ik de laatste tijd eigenlijk steeds meer... Uh, ...weer uh, om me heen zie, ook onder Klopt, influencers. Ja. Uh, bijvoorbeeld is dat een, uh, een theorie die best veel aanhang kent... ...en die ook wordt gepropageerd. Ja, Maar jij duidt dat als crisisverschijnsel. Waarom?
1: Ja, dan moeten we natuurlijk eerst uh, het hebben over het stoïcisme zelf. Ja, wat dat ja inhoudt. zonder dat is daar een, uh, heel uitgebreid
0: op in te gaan. Maar...
1: Nee, maar het laatste ga ik tegen de achtergrond van wat we juist besproken... ...heel goed uitleggen, want... Het Stoïcisme is een Platoonse school oorspronkelijk geweest. Uh, met allerlei verschillen van die hoor, maar, uh, Dus uh, Vertegenwoordigers daarvan, Cicero, Seneca, ja. Marcus Aurelius, Epictetus en zo. Maar dat Stoïcisme is een steeds terugkerend verschijnsel. Dat is nooit opgehouden te bestaan. Nou, daar zien we... Die zingeving waar we het zojuist over hadden... die opgeruimde, blijmoedige zingeving... die vinden wij daar ook. Een belangrijke uitdaging van die stoïcijnen was... we moeten terug naar de natuur. En dat hield voor hen in... dat wij met onze ratio goed moeten kijken naar de natuur. Naar de natuur om ons heen. En dan ontwaren wij, als we dat op redelijke wijze doen met het hoogste deel van de menselijke ziel... dan ontwaren wij in die natuur ook een reden. Een, een rationaliteit. Een redelijke zin. Een betekenis. Ja. Uh, die... als gevolg waarvan wij niet hoeven te twijfelen... en niet hoeven te jammeren... en niet hoeven te wanhopen en zo... en dat moeten we ook niet doen. Uh, vandaar dat die stoïcijnen... Uh, meenden dat we ascetisch moesten leven... Uh, vooral de ratio moesten laten heersen in onze ziel. En de passies, de verlangens, onze tragische momenten zoveel mogelijk moesten wegdrukken. Ja. Want die stonden allemaal in de weg aan een redelijke beeld van hoe de natuur was.
0: Nou, en, en nu even om te voorkomen dat je geconfronteerd wordt met lijden.
1: Om te voorkomen dat je, dat je leidt als je zo op rationele wijze verhoudt tot de dingen. Dan zien we dat de dingen alleen maar op het eerste gezicht uh, chaotisch zijn. Maar wel, wel beschouwd juist een, een prachtige zin en betekenis hebben. Zodat we niet hoeven leiden. Dus, ja. En, en ja, wat ze dan zeggen natuurlijk is dat wij ons vooral moeten neerleggen bij dingen die wij niet kunnen veranderen. Dat we, die moeten, dat, we, dat we die moeten accepteren. Uh, en dat, dat uh, ja, dat, adiafora, indifferentia, dingen die uh, buiten die reden vallen, dat we die vooral moeten veronachtzamen en ja. ons leven niet moeten laten bepalen.
0: En waarom is dat een crisisverschijnsel?
1: Dat is een crisisverschijnsel. Nou ja, omdat dat steeds bij iedere crisis weer opkomt. Uh, iedere keer dat als dingen in beweging raken...
0: ...dreigen wordt? te
1: veranderen wanneer het uh, moeilijk wordt... ...ja, dan zijn mensen inderdaad geneigd om zich terug te trekken... ...in hun stoïsche burchten van geluk en veiligheid en zo. En dan neigen ze ertoe de wereld te vereenvoudigen... ...ten koste van de complexiteit die nu eenmaal wel... Gegeven is uh, en om dat maar niet meer te zien en om niet meer te uh, gestoord te worden, daardoor en daar niet meer onder te lijden, ja, dat, dat zie je dus bij die stoïcijn, zie je het bij het sto, neo-stoïcisme van, uh, van Justus Lipsius uh, van uh, Spinoza, maar je ziet het uh, in elk jaar. In elke generatie zie je, ja. zie je dit terugkomen. En nu inderdaad ook weer, ik wil dat met je. Ja. Dat is, ik kom me heel veel mensen tegen die ineens erg positief zijn over dat stoïcisme. Ja. Mijn kritiek is met Nietzsche dat, uh, dat je dat niet moet doen. Dat je die wereld zo niet moet veronacht af vereenvoudigen. En dat je de moed moet hebben in die, af, die afgrondelijke dimensie toch... Uh, toe te laten en uh, te erkennen.
0: Ja, uh, ja want uh, in jouw boek uh, ga je eigenlijk aan de hand van Nietzsche's uh, De geboorte van de tragedie, een van de werken van Nietzsche, uh, ga je uitleggen dat er ook een andere manier van kijken is dan die rationalistische manier. En dan komen die begrippen Dionysische en het Apollinische. Misschien voor de luisteraar goed dat je dat toch nog eventjes een keer uitlegt, wat dat nou voor begrippen zijn en waar Nietzsche dan... Uh, daarin voor staat. Ja.
1: Nou, Apollo en Dionysus zijn... waren de grote goden natuurlijk... bij de Grieken in geloofden. Uh, maar voor hem is het meer dan dat. Die namen staan ook voor... levensenergieën. Die... allereerst... Het, de natuur zelf de natuur zelf beheersen. Dus de natuur wordt beheerst door Apollinische energie... en ook door een Dionysische energie. En tenslotte heeft, heeft, hebben die, heeft dat begrippenpaar ook betrekking... op de artistieke energie van de kunstenaar. Wat is nu een kunstenaar? Wat, is het, wat houdt het in om kunst te maken? Nou, Nietzsche heeft een prachtige kijk daarop. Uh, kunst is niet een hyperpersoonlijke expressie van de eigen gevoelens. Nee, een kunstenaar is iemand die eigenlijk die natuurlijke energie oppikt... en daaraan participeert... En, en mede vormgeeft aan die energie. Ja. Dus een, een kunstenaar die is als het ware iemand die, um, die een status of een talent heeft... om die energie die de natuur beheerst um, te laten werken door hem heen... Uh, hetgeen uit mon, mond in een, in, een, in een kunstwerk. Dus de, de, natuur is een, de natuur zelf... Ja, het is prachtig. De natuur zelf is een kunstwerk dat steeds bezig is... Zichzelf te baren. Hm. En dat baarsproces gebeurt door toedoen van de kunstenaar... die daar, daarin wordt opgenomen, daarin is opgenomen. Nou, <coughs> Excel, twee energieën. Ja, wij kunnen de wereld op uh, grofweg twee manieren ontsluiten... of tevoorschijn brengen, of openbaren. Enerzijds kan dat op apollinische wijze. En Nietzsche geeft het voorbeeld van, van marmeren beelden... als een voorbeeld van apollinische kunstwerken. Hm. Uh, en ook uh, Homerus. De heldendichten van Homerus zijn typisch apollinische kunstwerken... waarin de wereld toch wordt voorgesteld op een rustige, overdachte wijze... Hmm. De wereld wordt op apollinische wijze geïnterpreteerd als een geordende wereld... met duidelijke onderscheidingen, met duidelijke individualiteiten... met een identiteit, onderscheiden van andere identiteiten. Uh, en daartegenover staat de apollinische wijze om de wereld te ontsluiten. En dat is... Ja... Die... die die wereld die daaruit naar voren komt is heel anders. Die is vormeloos, zoals muziek. Die is wild, uh, orgiastisch. Eigenlijk ook zoals de Dionysische cultus. De cultus, de godsdienst rondom Dionysus zelf was. Iedereen weet het, met veel drank, drank uh, uh, seks, drugs en and rock'n'roll and omkleed. Eigenlijk. Allemaal bedoeld om... Ja, die andere dimensie van het bestaan, die ongeordende dimensie van het bestaan, tot zijn recht te laten komen. Waarom
0: roest dan de reden
1: eigenlijk? Ja. Dus dat Apollinische had misschien de overhand. Het was een soort staatsreligie. De religie gewijd dus aan, aan, aan Apollo en de kunst daaromheen. En er kracht dus die esthetica, kracht dus die beleving van de werkelijkheid. Hadden de dingen en mensen een vaste individualiteit, maar mensen, de Grieken voelden toch ook dat ze Dionysus moesten aanbidden, dat ze dat Dionysische tot hun recht moesten laten komen, omdat zij ten diepste geen individu waren met een identiteit, omdat ze niet aan zichzelf toebehoorden, omdat de wereld niet zo netjes geordend was, omdat die onderscheidingen niet absoluut waren. Nee. Meenden ze toch ook aan Dionysus een godsdienst te wijden? was er daaromheen ook ja. die kunstzinnige energie.
0: En eigenlijk dat rationalisme... en ik herken dat natuurlijk ook van de rechtswetenschap... die is gefixeerd op dat Apollinische. En ja. begrijp ik dan goed dat Nietzsche niet zeg maar zegt... puur wij gaan voor het Dionysische... maar voor de combinatie van het Apollinische en het ja. Dionysische. Ja,
1: dat is precies uh, het geval. Dat is natuurlijk heel belangrijk om dat te onderscheiden. Uh, Nietzsche zegt die twee... Uh, Openbaringswijze van de werkelijkheid. die wisselden elkaar steeds af in de, in de geschiedenis voor Plato en Aristoteles. Tot ze uiteindelijk bij elkaar kwamen. Hij benadrukt heel sterk. dat dat Dionysische alleen. ja, dat is met het leven niet verenigbaar. Ja. Uh, een volgeling van Dionysus, de beroemde Silenus, die heeft ons gezegd. het beste is nooit geboren te zijn. en het tweemaal beste is zo spoedig mogelijk te sterven. Ja. Kijk, dat is kenmerkend zoals die cultus ook. Uh, doorgaans vorm kreeg. Men wilde zich gewoon wegmaken. Ja. Uh, maar in die Gouden eeuw kwamen beide bij elkaar. En, en, spreekt, en Nietzsche spreekt in dat verband over een synthese... van het Apollinische met het Dionysische. De mens houdt vast aan zijn individualiteit... die ja. met het leven um, gegeven is. Ja. Maar en. tegelijkertijd heeft hij de moed om, uh, om dat Dionysische aan te roepen. En te vertrekken, te veranderen, te veranderen en te refereren op kunstzinnige wijze aan die Dionysische dimensie van het bestaan. Ja,
0: en dan legt Nietzsche heel veel nadruk op de tragedie.
1: Ja, dat gebeurt, zegt hij, dat gebeurt allereerst met de Griekse tragedie. Nog eens, daar zijn er ongeveer 10.000 van geschreven. Er zijn er maar weinig van overgebleven. Ik geloof maar iets van 13 die nog enigszins leegbaar zijn. En de belangrijkste tragediedichters waren natuurlijk... Aeschylus, Euripides en Zophocles. Uh, ja, en die Griekse tragedie inderdaad... Uh, is een, is een uitvloeisel van de, de cultus rondom Dionysus. Die godsdienst, dinaren, die dinaren die die cultus als het ware uh, vormgaven die veranderde langzamerhand in een soort acteurs. En de mensen die daar aanwezig waren, veranderden in een koor. Uh, in het koor dat, dat voorop het podium stond. Ja, zo mag je eigenlijk niet spreken, want het was niet zomaar een voorstelling. Er gebeurde daar werkelijk iets metafysisch. Dus de werkelijkheid veranderde van zo'n voornamelijk Apollinische werkelijkheid in een... In een, in een werkelijkheid waarin dat Dionysische manifesteert. manifest had. Dus in de acteur kwam Dionysus zelf ten tonele, moeten we begrijpen, volgens Nietzsche. En, nou ja, je ziet het wel, we hadden het net over uh, hebben en zijn. Uh, wij zijn heel sterk gebonden aan een wereld waar alles maar vast ligt en toebehoort aan zichzelf. Maar willen we het leven in de volle zin van het woord beamen, dan moeten we dat zien los te laten. moeten we daaruit vertrekken. Dat is een exodus, als het ware. Een exitus, een transformatie, een wedergeboorte. Zodanig dat wij. Nou ja, onze individualiteit niet helemaal verliezen, want nogmaals, dat is met het leven niet verenigd. Maar wel, maar wel. Maar wel de identiteit die daaraan vast zit, uh, loslaten. Ja. En dat, gek, genoeg, gek genoeg komt dat overeen met iets waar, waar, waar Nietzsche zich tegen afzet. Gek genoeg komt het overeen met iets wat ook in het christendom gezegd wordt. Dat als je jezelf verliest, dat je jezelf zult vinden. En dat je, als je vasthoudt aan jezelf, dat je jezelf zult kwijtraken. Dat is een heel spannende, merkwaardige parallel tussen die beide uh, denkwijzen.
0: Ja, ja want... Dat is natuurlijk uh, wel opvallend... Hè? dat je Nietzsche uh, erbij haalt... terwijl Nietzsche staat bekend als uh, de nihilist. Uh, degene die ook juist uh, heeft gezegd... we moeten de leegte om, omarmen. Veel mensen associëren dat niet direct met zingeving... maar jij doet dat wel.
1: Ja, ik zou zeggen... maar dat is, dat is, dat is, dat is een gewoon een misverstand. Hè? Nietzsche heeft zich verzet tegen het nihilisme. Hij heeft uh, tegen gewaarschuwd. Hij stelt... In, in Voorbij Goed en Kwaad, Jenzijds van Goed en Beuze, zegt hij: Ja, wij, God is dood. Wij hebben hem gedood. Wij hebben hem om zeep gewacht. Hij waarschuwt eigenlijk dat wij onder die condities wel moeten oppassen. En dat wij ook wel bereid moeten zijn de gevolgen daarvan te dragen. Overigens bedoelde die met de dood van God schijnbaar de dood van de platonische God... van het, het platonische christendom. Het dus rationele, kloppende... Het rationele, dat, 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 dat rationalisme zoals dat in de religie is doorgedrongen... en daar zich meester heeft gemaakt van het goddelijke. Misschien is die God wel eigenlijk meer zoals Dionysus... Uh, en is dus de dood van God een, 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 bijna een soort preconditie voor een andere soort godsdienst die daardoor mogelijk wordt. Een meer eigenlijke godsdienst die het leven wel recht doet. Ja,
0: ja naast uh, Nietzsche bouw je ook voort op andere denkers hè, die meer in die school uh, zitten. De existentiefilosofen, Pascal, Kierkegaard, Unamuno, ook de... Uh, vroege christelijke denker uh, Augustinus. Boeber. En. Martin Boeber. Uh, zoals je weet ben ik zelf ook een uh, groot fan van Kierkegaard. Daar ging mijn scriptie destijds ook, uh, ook over. Maar kun je eens beschrijven hoe dat antirationalistische, dat tragische denken eigenlijk ook bij Kierkegaard uh, terugkomt?
1: Ja, en dat, dat, uh, dat heb ik inderdaad geprobeerd te doen in mijn boek. Um, en dan heb ik willen vasthouden aan wat ik bij Nietzsche heb Gevonden en dat betekenis die Nietzsche aan dat tragische toekent, en daar hebben we het zojuist over gehad. Ja. We zien bij Kierkegaard net als bij Nietzsche dat hij zich verzet tegen het denken en tegen het denken zoals dat door Plato en Aristoteles steeds maar bepalend is geweest voor die traditie. Daar verzet hij zich tegen ja. en, en dat doet hij omwille van, van zijn geloof hij denkt dat het belangrijk is, dat het uh, noodzakelijk is dat we dat blijven voeden. Hij meent dat dat, dat, dat geloof ten onder gaat aan, ja, aan de hebbelijkheid van de mens... om alles maar te willen begrijpen. Ook zelfs, ook zelfs die God. Die God is niet een soort statisch ding dat men zichzelf... Uh, dat eigenaar is van zichzelf. Die God is een komende God. Een, een God die steeds op ons toekomt in het dagelijks leven. Heel belangrijk voor zingeving natuurlijk. In het dagelijks leven is die God een levende God... die wij als zodanig moeten beamen. Waar wij als zodanig in moeten geloven. Eh, om daartoe te komen moeten we inderdaad de beperkingen van dat denken te boven zien te komen. Die hebbelijkheid van te willen denken, de zonder wellicht. Die moeten we te boven zien te komen om die God, die persoonlijke God, te ontmoeten. Uh, die, die God, die, is, die kunnen wij niet van ons uit benaderen. Wij kunnen niet vanuit onszelf, door het denken alleen, opklimmen tot God. Nee, die God is naar ons toegekomen, is de trap afgekomen, als het ware... Om ons, uh, ja, om ons met zijn, met zijn, met zijn liefde te, te, te bezoeken. Uh, en dat heeft hij gedaan, zegt, zegt, uh, zegt Kierkegaard, steeds in de vorm van een paradox. Hij is mens geworden. Hij was God en mens. En het is die paradox waar het denken niet mee over weg kan. Dat de denker probeert die paradox weg te verklaren op allerlei manieren. Maar dan, ja, dan is hij er niet meer als paradox. Dan miskent hij eenvoudigweg uh, uh, de persoon van, 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 van Christus. Uh, wat is nu zo belangrijk van dit verhaal voor een publiek dat niet gelooft? Het is eigenlijk heel eenvoudig... Die over die Christus staat geschreven dat hij zich achter iedere naaste, achter iedere ander verbergt. En dat geeft ons de mogelijkheid om hier lering uit te trekken, ook als wij, laten we zeggen. dat, dat, dat strikt of eigenlijk christelijke een beetje loslaten. Ook ten overstaan van de ander ervaren we dat paradoxale ervaren we dat we die ander niet zomaar op een rationele wijze kunnen behandelen of ontmoeten of recht kunnen doen. Dat kunnen we niet doen. En ook ten overstaan van de ander ervaren we dat de, de noodzaak dat, dat denken te boven te komen ja. te, moeten, te moeten komen. Ja, dat is denk ik zoals je, zoals je dat zou moeten uitleggen. Uh, later is dat uitgewerkt door iemand als Martin Boeber. En die, die ja. maakt een onderscheid tussen ik en het en ik en jij. En die zegt, ja, in dat ik en jij... Ja, daar komt eigenlijk dat Dionysische van Nietzsche terug. Ja. Dat is een wereld die niet per se makkelijker is. Of overzichtelijker. Of de zaken veiliger maakt, of wat dan ook. Maar dat is wel het echte leven. Eh... Uh, en dat is het leven dat wij uiteindelijk niet, waar we niet aan mogen voorbijgaan. Ook niet in instituties, ook niet in het recht of in de politiek. Dat moeten we toch steeds aangaan, dat waagstuk van een ander te, te, te willen ontmoeten.
0: Ja, ja want ik-het-relatie ik, het is de relatie waarbij je de ander eigenlijk nou ja, reduceert tot een object. Terwijl ik-jij, dan sta je echt open voor de ander als ander en, en de, nou, de aanspraak die hij misschien op je doet.
1: Ja, ja, precies. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Dat, dat grondwoord ik het, als je de wereld benadert als een, als een onpersoonlijk ding... en ook mensen als zodanig benadert... Nou ja, dan, dan ontsluit je eigenlijk een wereld die je met Nietzsche apollinisch zou kunnen noemen. Die is ja. overzichtelijk. Uh, daar kunnen we ook niet omheen, hoor. Dat moeten we ook doen. Een groot deel van de dag... Zelfs in onze persoonlijke relaties kunnen we niet steeds zo persoonlijk blijven. Dan zullen we ook moeten vereenvoudigen soms. Maar dat is toch niet het hele leven. En als we naar gerechtigheid zoeken of als we een goede relatie willen hebben... dan moeten we een ander ook ontmoeten als een jij. Ja,
0: ja. ja en je hebt in je boek natuurlijk ook betoogd dat dat juist ook in, de, in het recht van belang is. Hè, waar je ziet dat er steeds meer nadruk op wetenschap is komen te liggen, boven wijsheid. En terwijl je misschien juist ook op het moment dat je als rechter bijvoorbeeld beslissingen moet nemen over anderen ja, die wijsheid nodig hebt. En, uh, jij gaat tijdens uh, je colleges ook met studenten, ga je dan vervolgens naar literatuur kijken, naar Dostoevsky, Kafka. Uh, want daar vind je dan kennelijk wel iets van dat uh, van het Dionysische, van het echte leven, vind je daar terug.
1: Ja, inderdaad, dat doe ik heel graag. En dat heeft te maken met waar we, het, waar we, waar we eigenlijk over begonnen uh, want we hadden het even over taal. Ja. Uh, misschien kun je zeggen... dat de gewone taal... de taal van het hebben is. En, en met die taal... die wij dus gewoonlijk gebruiken... wij allemaal... en moeten gebruiken... daarin ontsluiten we een wereld... waarin de dingen aan zichzelf toebehoren. Ja. Uh, willen wij nu ons openstellen voor die andere, laten we zeggen... Dionysische werkelijkheid van mensen van vlees en bloed. Ja, dan zullen we moeten veranderen. Dan zullen we die wereld waarin de dingen dus aan zichzelf toebehoren... waarin die eigendomsrechtelijke ontologie heerst... die zullen we moeten loslaten. Dan zullen we zelf ook bereid moeten zijn ons te verliezen. Eh... Uh, uh, en hoe kunnen we dat nu doen? Hoe kunnen we dat nu bewerken, bewerkstelligen dat dat gebeurt? Nou, dat is door eerst en vooral te zoeken naar een andere taal. Andere talen. Een filosofische taal. Uh, een religieuze taal. Maar ook een literaire taal. Kan ons helpen die andere meer bewegelijke, veranderlijke werkelijkheid te ontsluiten. Eh... Uh, en dat is wat die schrijvers zelf ook zo ervaren hebben. Daarom zijn ze gaan schrijven, daarom zijn ze gaan dichten. Omdat zij zo de werkelijkheid meer recht meenden te kunnen doen. Ja. Door gebruik te maken van andere begrippen, andere woorden, andere zinswendingen... ...andere verbeeldingen van hoe de werkelijkheid er eigenlijk uitziet. Nou, uh, dat kunnen we in het recht natuurlijk niet steeds doen... ...maar we kunnen ons wel laten inspireren door die schrijvers, door die dichters, door die kunstenaars. We kunnen door hun kunstwerken zelf meer voeling krijgen... met de werkelijkheid die zij hebben gezien. En waar ze ons door hun kunstwerken van deelgenoot van maken. Ja.
0: Ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen. In de zin dat je altijd literatuur kunt lezen, poëzie zou kunnen lezen... om ja, die kant van het leven ook meer te ontmoeten.
1: Ja, ik, misschien mag ik... Is er tijd voor een kleine anekdote? Ja, ik gaf het. laatst een, 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 een lezing... Bij, uh, voor postacademische opleidingen. En daar waren ook wat rechters bij. En er was ook een, uh, een rechter bij, die was met jeugdrecht belast. En bij jeugdrecht, zei zij, is het eigenlijk onmiddellijk duidelijk dat gerecht, gerechtigheid iets heel anders is dan wat wij er gewoonlijk onder verstaan? Het heeft geen enkele zin om een kind in de bak te gooien. He, om een lik op stuk te geven. Iedereen voelt onmiddellijk aan dat het een groot verlies is. Niet alleen voor, dat, voor, dat, voor die jongen of meisje... Maar, maar eerst en vooral voor de samenleving zelf. En zij zei, ja, de, de kunst is toch steeds... om met die jongens en meisjes in contact te raken. Zij had het dan over recidiverende delinquenten, die echt alsmaar weer uh, voor de rechter verschijnen. En zij zei, ja... Hoe doe je dat nu? Want de gewone taal is niet toereikend. Als je met zo iemand probeert te praten en, en dan te snel gaat of zo... Ja dan, dan onmiddellijk kruipen ze in hun schulp. Dan zeggen ze, ja, je, je moet het. He? <laughs> Daar wordt niemand blij van. Je brengt niets teweeg. Je brengt niets in beweging. Je bewerkt niet dat zo iemand een volgende keer de ontmoeting niet opnieuw uit de weg gaat, om het zo maar te zeggen. En om dan zelf ertoe te komen de juiste woorden te vinden... had zij een methode uh, ontwikkeld en zij placht dus voor aanvang van zo'n gesprek... zich even terug te trekken en dan wat te mediteren. En dan probeerde ze zoveel mogelijk weer even voeling te krijgen met de wereld als geheel met alle mensen en dingen, uh, met de natuur daarbij. En dat bracht haar een bepaalde stemming... waardoor ze veel beter, op een of andere manier... minder beschuldigend of uh, reactief... Met die, met die mensen in, in gesprek kon komen. Uh, zodat ze hun, ver, hun vertrouwen kon winnen. Ik denk dat het een heel mooi verhaal is. eigenlijk. Ja. Het is een heel simpel verhaal van hoe in het werk deze ja, theoretisch ingewikkelde thematiek uh, van belang kan zijn.
0: Ja. Nou, er is nog een tweede onderwerp uh, wat ik met je <tie> wil bespreken naar aanleiding van je boek. Het is al eigenlijk al een paar keer wel aangestipt. En dat betreft een thema wat uh, bij Rotterdam Rijker best vaak aan de orde komt. Dat is het probleem van de individualisering. Er wordt zelfs uh, door sommige sprekers gesproken over hyperindividualisering. En de vorige gast in onze podcast was uh, psychiater Esther van Venema. Ik weet niet of je haar kent, maar ze schrijven een alarmerend boek over de optredende atomisering van de samenleving. Het uiteenvallen in atomen, in losse individuen. En dat is natuurlijk een vaker gehoorde analyse. Maar tegelijk zie je dat er in de samenleving allerlei visies zijn die daar ook weer tegengesteld op zijn. Als je het gechargeerd zegt, zou je kunnen zeggen de meer conservatieve Die hechten sterk aan het belang van de groep. We hebben het over de heilzame correctie van het collectief. We spreken soms over cultuurchristendom, eh, terwijl de progressieven eh, de nadruk leggen op de onvervreembare rechten juist van het individu. Met aan de rechterzijde een nadruk op eigen vrijheid en eh, ter linkerzijde een sterke nadruk op gelijkheid, maatschappelijke gelijkheid.
1: <coughs> Sorry.
0: Nou, ik vond het opvallend eh, welke positie jij in dit debat inneemt. Want jij schrijft, nou toegegeven, de cultuur-christelijke gedachte, dat klinkt sympathiek en aantrekkelijk, zeker in vergelijking met het visieloze neoliberalisme en het opdringerige woke-denken, dat het huidige culturele landschap bepaalt. Maar we voelen het al aankomen, eh, met cultuur-christendom gaan we het volgens jou ook niet redden. Kun je toelichten waarom je eh, daar zo naar kijkt? Uh, ja, ja, maar... Uh...
1: Ja, dan moet ik toch eerst zeggen dat, uh, dat, dat, dat dit allemaal heel ingewikkelde begrippen zijn natuurlijk. Ja. Uh, individualisme, individualisering, individu zijn, identiteit, uh, samenleving, collectief en zo. Dat is heel ingewikkeld. En zo. Ik, ik ben, ben, ik nou, ben ik nou voorstander van, van het individualisme toekoe? Nee, helemaal niet. Helemaal niet alleen. Ik zou toch oppassen met, uh, met, met het individu als een probleem te willen zien. Of alleen maar als een probleem te willen zien. En dan de oplossingen erin te zoeken. Uh, de mens tot het collectief, tot de samenleving te, te, te op te voeden, Te socialiseren. Uh, weg te voeren van zijn individualiteit. Uh, dat is eigenlijk waar het um, cultuurchristendom op neerkomt? Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Daar, 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 want want inderdaad, dat wil men dan. Dan zegt men, ja, het individu is een probleem en, en uh, het christendom is een oplossing. Want ja. het christendom is, uh, ziet, uh, ziet de mens als een, als, een, als een onderdeel van een gemeenschap. Als een onderdeel van een gemeenschap en dat is hij ook. En hij moet alleen maar gecultiveerd worden. ...gesocialiseerd worden, gecultiveerd worden... ...tot een onderdeel van dat gemeenschappelijke. Nou, als we nu nog even terugkijken naar wat we zojuist bedacht hebben... Uh, ...toen we het hadden over Kierkegaard en Martin Boeber... ...en zijn spoor, Martin Boeber, met zijn onderscheid van ik en het... ...en ik en jij. Dus ik zeg: ja, laten we oppassen met dat, 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 dat ik zomaar weg te doen... ...of onderdeel te maken toe te staan dat het als het ware wordt geusurpeerd door de een of andere gemeenschappelijkheid of collectiviteit. Moeten we, dat moeten we niet willen. Dat moeten we niet toestaan. Dat moeten we niet voor die verleiding vallen. Uh, ik denk, het individu is niet, een, is niet het einde van de gemeenschap. Daar waar de gemeenschap opbreekt, zoals men meestal zegt, ja. denkt. Het individu is mogelijkerwijs... Juist het begin van gemeenschappelijkheid, van ware gemeenschappelijkheid. Begin van gemeenschappelijkheid. Ik en jij, niet waar? Ja. Dat is waar alles begint, niet bij het wij. Niet bij het wij. En, en waar het over het christendom gaat, is dit voor, voor, voor mij toch een principieel punt. Dat christendom lijkt te gaan om individuen, enkelingen die vrij zijn, vrij zijn in hun geweten... Niet zomaar alleen maar om hun eigen dingetje te doen... maar opdat ze zich in de verhouding tot een ander kunnen bevinden. Zodat ze zich kunnen verhouden, relateren tot een ander. Zodat ze in staat zijn een ander te ontmoeten. Zodat ze in staat zijn jij te zeggen ja. tegen iemand. Of aanges zich aangesproken te weten door een jij. Nou, dat alles wordt gecompromitteerd door... door de voorstelling van zo'n cultuurchristendom, daar wordt van niet? Dat is een ja. apollinische voorstelling van het christendom... dat juist deze Dionysische dimensie kent.
0: Ja, daar ben ik op tegen. Ja. ja, Kierkegaard zegt dat natuurlijk ook. We moeten enkeling worden. En jij beschrijft dat dat later de stroming van het personalisme is uh, geworden. Kun je daar wat over, over zeggen, het personalisme?
1: Ja, Kierkegaard wordt op dit punt heel vaak verkeerd begrepen... Ik zeg dat ook altijd in uh, colleges. Hij, hij heeft dat zelf voorvoeld. En uh, hij steekt daar een beetje de draak mee. hij vindt dat het eigenlijk wel leuk... dat mensen zo, zo, hem zo mis willen, te, willen verstaan op dit punt. Hij zegt tegen diegenen die zeggen... ja, je hebt het maar steeds over de enkeling. Zegt hij, ja, het christendom is in essentie asociaal. Zegt hij. En uh, dat is natuurlijk prachtig, hè, want daarmee lijkt hij... Uh, de kritiek tegemoet te komen. Dus ja, het is inderdaad gewoon asociaal. Het gaat alleen maar om de zaligheid van de enkeling tegenover God. En de rest kan de, de pest krijgen. Maar dat is natuurlijk helemaal zijn visie niet. Dat is helemaal zijn visie niet. Natuurlijk weet hij zich in relatie tot, tot God en Christus voor de naaste gesteld. Dan gaat het hem ook om gemeenschappelijkheid. Dan ziet hij de gerechtigheid ook in het gemeenschappelijke. Dan snapt hij ook dat je niet zalig kunt worden zonder de naaste. Maar in het geloof vindt hij de kracht om zich los te maken van allerlei oneigenlijke gemeenschappelijkheid die hem ons in de weg staat om ons werkelijk tegenover de ander te bevinden. Ja. Ik, ik weet niet of dit ja, duidelijk anders wil ik, eens, wil ik het nog wel eens anders proberen te zeggen.
0: Aan de hand van het begrip persoon, hè, waar het personalisme ook uh, de nadruk op legt?
1: Ja. Ja, dus bij, bij in dat personalisme, ja, dat is natuurlijk heel sterk door Kierkegaard beïnvloed geweest. Dat kent allerlei stromingen, dat kent allerlei varianten. Katholieke, protestante varianten. Uh, en, maar daar wordt dit denk ik heel sterk. Heel sterk benadrukt. Uh, een mens moet niet geusurpeerd worden, onderdeel zijn van een bepaalde gemeenschap. Want dan, is hij, dan ontbreekt hem de ontvankelijkheid voor, voor de naaste. Dan ontbreekt hem die individuele, die individuele ontvankelijkheid voor de ander. Pas in relatie tot de ander wordt een mens zichzelf maar dat veronderstelt wel dat hij zich los kan maken van allerlei bovenindividuele instituties en, en moet vrij zijn. gemeenschappen, die hem een dergelijke ontvankelijkheid, die aan een dergelijke ontvankelijkheid in de weg staan. Ja. Hij moet vrij zijn, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat is: uh, ja, dat, dat, deze discussie komt natuurlijk heel sterk ook terug in de geboeders Karamazov, hè, van Dostoevsky. Uh, ik bedoel de discussie over het belang van individu te zijn. Vrij te zijn als individu. En hoe dat bij het christendom hoort. Dat heeft die Ivan heel goed gezien. Ivan die zelf niet kan geloven. Een van die boers dus. Die ja. zelf niet kan geloven. Die heeft het in die legende van de grote inquisiteur Heeft hij dat vlijmscherp uiteengehaald. Ze zegt, ja dat is inderdaad het christendom. Dat is inderdaad de twijfel de onzekerheid vanzelf je tegenover de ander te bevinden. En dan zonder de, het houvast van de wet, met alleen het gelaat van Christus... en de naaste voor je als, als, leid, als leidraad te moeten kiezen, het leven vorm te moeten geven. Dat heeft hij heel scherp gezien en hij is daarvan teruggeschrokken. Hij heeft ja, als dat het christendom is, ja dan... Dan had Christus maar beter gewoon het, uh, die verleidingen van de duivel aan kunnen nemen. Dan had hij maar beter gewoon kunnen kiezen, ervoor kunnen kiezen om dat christendom anders vorm te geven. Als een cultuurchristendom misschien. Met duidelijke wetten, met duidelijke identiteiten, met duidelijke richtlijnen en zo. Ja. Want dan had hij de mens, het individu verlost van die verantwoordelijkheid om dat alles te moeten doen. Maar ja, ja uh, wie... Dat lijden moeten we op ons nemen. Dat, is wat er bij het dat hoort bij het christendom niet alleen, maar dat hoort bij het hele leven. En dat hoort ook zelfs, zelfs bij de democratie. We moeten mensen daar niet, moeten niet, mensen niet willen ontlasten daarvan. Nee, we moeten hem bemoedigen. We moeten hem sterk maken, zodat hij die last kan dragen. In de opvoeding, op school, in de democratie. Als we dat niet doen, dat was Nietjes angst. Als ze de mensen niet bemoedigen die last te dragen... van niet meer met zo'n platoonse zingeving daar niet meer over te kunnen beschikken... ja, dan gaat hij daar ten onder. Dan zal hij vroeg of laat toch weer zijn toevlucht zoeken... tot de een of andere dictator of zo'n sterke man.
0: Ja. Het woord identiteit uh, viel al een paar keer. En veel mensen zeggen van... nou, ik word bepaald door mijn beroep, mijn prestaties... Het feit, het feit juist dat ik onderdeel van een bepaalde groep, ik val daarmee samen, ik ben daarmee identiek. Maar een persoon, zeg je, eh, zoals eh, Kierkegaard en ook Nietzsche dat bedoelde, wordt juist gekenmerkt door een niet-identiteit, een kwetsbaarheid. Kun je dat verschil eens uitleggen?
1: Ja, heel graag. En, en, en nogmaals, misschien ten overvloede, maar dit refereert natuurlijk opnieuw aan... Laten we zeggen dat, dat juridische taalgebruik, waarin dingen hun eigen uh, eigenaar zijn van zichzelf. Uh, hetgeen de, de werkelijkheid misschien tekort doet. De mens is mens niet door een identiteit die hem toekomt. Uh, we zijn geneigd te zeggen, hij is zoals hij is, of het is zoals het is. Ja, dat klinkt allemaal stoer en mooi en zo, maar dat is het helemaal niet. Dingen zijn niet wat ze zijn. En gelukkig maar, een mens is niet wat is. hij is. heeft niet een vaste identiteit. Hij is maar een mens. Hij is maar ten volle mens in zoverre hij uit kan staan, ontvankelijk kan zijn voor een ander. En in dat opzicht staat een identiteit die hij die, die die natuurlijk toch heeft. Staat hem. Staat, staat
0: cool.
1: Uh, ...compromitteert, ja. staat om in de weg dat te doen.
0: Ja, want een identiteit suggereert een fixatie. Ook wij zijn vreemdelingen
1: geweest, hè? Ja. staat daar in de Bijbel. Uh, alleen als vreemdeling kun je misschien in staat zijn om mensen te ontmoeten. Een mens, zijn individualiteit is niet identiek aan zijn identiteit. Zo hebben de Grieken gedacht.
0: Ja.
1: Dat individualiteit identiek is aan identiteit. Maar individualiteit houdt in in dit opzicht... Een vraag te zijn voor jezelf. Open te staan. Ontvankelijk te zijn. Te worden wie je bent. In relatie tot die Dionysische andere wereld. Ja, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En daarin je bestemming te vinden. Daarin zin te vinden. En dat klinkt heel ingewikkeld als ik het zo zeg. Maar tegelijkertijd is het iets, iets heel alledaags en iets uiterst praktisch. Natuurlijk. We zijn geneigd om daar overheen te zien. En dan teleurgesteld te raken in het leven. Doordat het we dat alles niet, 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 niet zien of niet meer voelen. Dat dan zou bijna cynisch kunnen worden of de hoop verliezen. Maar juist daarin wordt het leven boeiend. Daarin vinden we onze bestemming.
0: Ja, ja je schrijft ook uh, dat, dat Augustinus dat ergens zegt... ik ben voor mezelf een vraag geworden. Ja. En dat is eigenlijk die, die, die niet-identiteit, zou je kunnen zeggen... Uh, in, tegenover een, een, een fixatie van... Dit is wie ik ben en ik val samen met uh, bijvoorbeeld iets wat, wat uh, heel erg iets statisch uh, heeft, zou je kunnen zeggen. Uh, we moeten dus eerst enkeling worden, maar zeg je, van daaruit worden we dan weer onderdeel van een gemeenschap. Dus het is niet dat jij bepleit van we moeten uiteindelijk uiteenvallen in, ato-, zeg maar in losse atomen, uh, omdat we uiteindelijk in relatie tot de ander niet tot onze bestemming komen. Dat, dat zeg je juist wel, maar hoe, hoe zie je die verhouding uh, precies? Uh, okay, je? Nou, jij, jij zegt van we uh, pas als, als enkeling, pas als persoon, kunnen we werkelijk onderdeel zijn van een gemeenschap.
1: Ja, ja, Hoe zit dus, dat? Ja, dus nog eens. Wij zijn geneigd om het, het individu uit te problematiseren, te zien als uh, de, de oorzaak van alle kwaad. En dan proberen we dat individu zo snel mogelijk te herleiden... tot wat wij dan zien als uh, zijn essentie. Dan zeggen we, mensen mens is een sociaal wezen, een politiek dier. Uh, en moet als zodanig, uh, moet hij tot ontwikkeling gebracht worden. Moet hij gesocialiseerd worden, gepolitiseerd worden. Moet hij onderdeel, zich onderdeel weten van zo'n groter geheel. Daarin moet hij zijn vrijheid vinden. Er zijn alweer prachtige formuleringen voor te vinden. Vooral bij Hegel ja. Je zult dat misschien nog herinneren van de colleges die je ooit uh, gevolgd hebt. Um, maar, 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 maar Kierkegaard en Boeber en al diegenen die in hun voetspoor hebben verder gewerkt, die zijn geneigd om te zeggen, ja, maar een mens moet toch ontvankelijk zijn voor de naast, als hij zo onderdeel, alleen maar onderdeel is van zo'n groter geheel. Als hij zo geheel en al gesocialiseerd is, dan is hij toch ook niet meer aansprakelijk als... Als, als, als jij, als ik. Als, als begin van gemeenschap kan hij er dan niet meer zijn. Dan kan hij niet meer zo'n oorspronkelijke verhouding beginnen. Dan, kan hij niet meer, dan is hij niet meer in staat tot de ontmoeting. Zo, zo, zo gesocialiseerd als hij is, ja. is hij dan niet meer onbevangen. En die onbevangenheid zou je toch moeten hebben? Alles zit in hokjes. Ja. Ja, en nu is het wel zo. Mensen zijn natuurlijk geworpen in deze wereld. Al is het maar door de, de plek waar je wiegje staat. Niet daar. Door de taal, door de cultuur, dat is ook allemaal zo. Maar dat is toch niet waardoor hij mens is. Een mens is hij toch, doordat hij in staat is dat alles op een of andere manier te boven te komen. Omwille van de ontmoeting. Om het zo maar te zeggen. Ja. Dus het individu is niet het einde van de gemeenschap, maar het begin daarvan. En alleen zo krijg je een gemeenschap die bezield is... door personen en ja. niet door, door anonieme. Dan wordt de samenleving niet de mierenhoop, zoals uh, Dostoyevsky
0: zegt. Alleen, alleen een, een individu, een enkeling, kan ik-jij relaties aangaan. Ja,
1: ja. ja, inderdaad. En daarom moeten we dus inderdaad een dergelijke individualiteit weten te respecteren en die niet verdacht maken, maar juist bemoedigen. En nou ja, nogmaals, in onderwijs en politiek. Want dat is zo waar we het van moeten hebben in de democratie, denk ik.
0: Ja, leg dat eens uit.
1: Ik denk ook dat, uh, dat de democratie met zich meebrengt dat wij daaraan als individu participeren. En dan inderdaad niet alleen maar voor onszelf gaan. Uh, maar ons tegenover de ander weten te bevinden. Uh, als wij zomaar participeren aan die, aan, aan die constitutievorm... door uh, onderdeel te zijn van, van, een, van een kudde of onderdeel te zijn van een sociale cultuur of van sociale media, alleen maar bepaald daardoor. Maar ja, dan heb je eigenlijk alleen nog maar in een overdrachtelijke zin met een democratie te maken. En niet meer in eigenlijke zin, dan heb je een dictatuur eigenlijk. Ja. We worden geacht als individu te participeren, opdat wij ons ook als individu ten opzichte van anderen kunnen bevinden en en op basis daarvan onze keuzes, beslissingen te nemen. En wij te, dreigen te, nu te, te
0: veel kunnen dieren te worden.
1: Ja, well, analyse van de tegenwoordige situatie is, is die, die vind ik altijd moeilijk, de politieke situatie. Ik ben niet zo'n duider van de politieke situatie. Maar dit lijkt mij gewoon een elementair iets van de democratie te zijn, waar je sowieso aan vast kunt houden. Wel kun je zeggen, nou, als dit nu democratie. Is, als de ziel van een democratische mens is... niet een, niet een mens dat door allerlei so sociale cultuur, cultuurverschijnselen... gedetermineerd is, of gesocialiseerd is. Maar een individu dat zich als individu... ten opzichte van de naaste kan bevinden... Nou ja, dan kun je een te stellen... bij bepaalde culturele verschijnselen. Bijvoorbeeld bij... die de neiging van sommigen, je refereerde daar zelf al aan, om nu, uh, om nu dat, dat individu los te laten en weer terug te gaan naar het gemeenschappelijke. Ja. Daar kan je wel. En dat heb je bij het ter linkerzijde natuurlijk gehad in de afgelopen eeuw. Het communisme, het socialisme. Uh, maar ook ter rechterzijde zie je dat gevaar van een collectiviteitsdenken, een communitarisme... wat mij niet aanspreekt. Precies ja. omdat je het kind met een badhaard er weggooit.
0: Ja. Nou, ik wil graag uh, gaan afronden. En ik heb uh, nog een laatste vraag, uh, Timo. Wat zou je willen meegeven aan mensen... die bezig zijn met een zoektocht naar zingeving... vanuit eigenlijk, die existentiefilosofie die we net uh, besproken hebben?
1: Nou, ik denk dat ik inderdaad dat uh, toch belangrijk uh, vind... om te zeggen... die zingeving... Die bestaat in de bestemming die ik ervaar. Zodra ik mij tegenover de naaste bevind. Dat is de zingeving die we zoeken. Niet allerlei grote gedachten. Niet allerlei wereldplannen of zo. Die zijn er ook van belang hoor. Maar dit is, dit is, dit is, uh, dit is wat het leven... Vol en rijk maakt, denk ik. Als we daar niet overheen zien. Uh, daarin kunnen we onze bestemming vinden. En ons, uh... Het kleine goede, eigenlijk. Ja, ja, de kleine waarheid zou je bijna zeggen. Maar ja, zo clichématig als het klinkt. Het is toch echt uh, heel belangrijk, denk ik. In ons werk, op de plaats waar we zijn, hier en nu. Daar gebeurt het. Uh, en hoe precies dat alles lijkt... Daar is de mystiek, daar is de Dionysus te vinden, daar gebeuren mooie dingen, daar kan je het verschil maken. En ik denk dat, dat je moet inspireren. Het boek is bedoeld om, om, om dat ook verder te bevorderen, dat mensen dat komen te zien, te appreciëren. Ik kan zeggen, ja dat is de praktijk, daar heb ik die dure woorden niet voor nodig. Maar ook die woorden die helpen, ook die analyses van Nietzsche verkeerkaart en anderen... die helpen om dit, om dit te zien. Ja. En, en om, dat, om het individu niet los te laten. Want, uh, dat is het begin van gemeenschap.
0: Nou, dank uh, voor het schrijven van dit boek, Timo. En dank ook voor jouw bijdrage aan deze podcast. Uh, dank ook aan de luisteraars. Uh, en wil jij ook aan de slag met zingeving... hou dan onze website in de gaten. Want we zijn bezig met het organiseren... van allerlei mooie events voor na de zomer... als Rotterdam Rijker... En ik wens jou als luisteraar een zinderende, maar ook een zingevende zomer toe. En ik hoop je na de zomer weer op een van onze events te ontmoeten. slotte vergeet niet je te abonneren op deze podcast en een beoordeling achter te laten. Dan worden we nog beter gevonden. Dankjewel.